0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Maurice de Hond. En we gaan praten over zijn boek Wie bang is, krijgt ook klappen. Maurice. Ik heb je niet uh, nader aangeduid, omdat je zit hier niet als opiniepeiler of als data-onderzoeker, maar je zit hier nu als mens. We gaan het hebben over over jouw boek, Autobiografie. Wie bang is, krijgt ook uh, klappen. Voordat we dat gaan doen, wil ik me nog even tot de kijker richten. Want, uh, jawel, u weet het hopelijk al, dit is weer onze eindejaarsactie waarin we onze kijkers oproepen om ons te steunen. Want alleen dankzij jullie steun uh, zijn we in staat om dit soort uh, programma's te maken. En die zijn in deze tijd hard nodig. Op 30 december hebben we um, de eindejaarsavond, uh, onze, onze show, van 7 tot, tot 12 uh, uur. Maurice is daar ook uh, bij aanwezig, hè, heb ik begrepen. Ja. Heel fijn. Um, maar zo nog meer uh, gasten die u bekend bij, uh, kent van onze uh, uitzendingen. Maar steun ons vooral, want uh, uh, ook volgend jaar uh, willen we weer hele mooie uitzendingen maken. Goed, Maurice, naar jou. Ik belde je en jij zegt, ja, maar dat komt goed uit. Mijn uh, mijn autobiografie komt komt uit. Uh, Ik heb uh, het het boek uh, eergisteren ontvangen. Ik heb er uh, gezien, de drukte wel wat in kunnen lezen, maar nog niet helemaal uit. Dus we gaan hier nog een keer... uh, een gesprek over hebben, want ik was wel erg geraakt door het boek, moet ik zeggen. Um, ik ken je natuurlijk, um, de loop der jaren hebben we al een soort van band opgebouwd, maar die is toch vrij zakelijk. En um, ja, dit is een heel persoonlijk boek. Er zitten ook natuurlijk allerlei thema's in over corona, uh, waar jij, uh, de, de rechtszaak waar jij je natuurlijk, over Lauwers waar jij je natuurlijk ook uitdrukkelijk mee hebt bemoeid. Aparte hoofdstuk ook die je eraan gewijd hebt. Maar niet te min, het is ook heel persoonlijk. En ik moet zeggen, ik vind het mooi geschreven, af en toe ook ontroerend. Ja, dus ik ga dat de komende weken, zeker bij kerst heb ik hem uit, dus dan gaan we er nog een keer verder over spreken. Maar ik heb al wel al genoeg pijlen op mijn boog of vragen aan jou. En... Um, ja, laat ik toch eerst even gewoon heel neutraal uh, beginnen. Je gaf elkaar, ik, ik was nooit, het was nooit mijn bedoeling om een autobiografie uh, te schrijven. En ze zullen nu alweer zeggen, ja, Maurits de Hond komt hier met zijn autobiografie. Uh, dat, 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 dat kun je dan weer zo verwachten in de media. Um, maar toch, uh, ja, Maurice, wat, wat bracht je er dan toe om het nu wel te doen?
1: Nou, eigenlijk wat de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd... Ik bedoel, ik heb wel in mijn leven veel meegemaakt, zowel privé ja. als zakelijk. Heb ik heel ja. veel dingen gedaan. Het grootste gedeelte is ook uh, niet echt bekend ten aanzien van het zakelijke, maar best heel interessante dingen. Op technologieterrein heb ik veel gedaan natuurlijk. Heel vroeg leren programmeren. In 1995 een boek geschreven over internet. Omdat ik ja. zo zeker wist hoe groot de revolutie zou zijn die zou komen.
0: Ja. Je was te vroeg, hè, eigenlijk? Nou, nee,
1: nee, dat boek was zeker niet Nee, maar wat ik aangekondigd had, was... Er moet een glasvezel net naar ieder ja, huis in Nee, daar heb je ook helemaal
0: gelijk in uh, gekregen. Alleen, en dan hadden
1: we een groot ja. voordeel gehad... ten opzichte van de rest van de wereld en ja. zo. Maar goed, uh, dus ik heb in mijn leven echt heel veel gedaan. En uh, peilingen natuurlijk, politieke ja. voorkeur sinds 1976. En ben toen, ben ook altijd wel... Vanaf dat moment in media geweest over verschillende onderwerpen, natuurlijk peilingen, politiek. Ja. Maar ook in relatie tot technologie ben ik ja, vaak uh, media geweest. Ik heb laatst gezien dat ik 60 keer bij de wereld door ben geweest. En toen uh, begon 2020 en deed ik eigenlijk wat ik altijd deed. Namelijk nieuwsjunkie, nieuwsgierig zijn, onderzoek ja. doen, data-analyses. En ik kwam tot conclusies waarvan ik dacht, nou die zijn belangrijk en weer gedeeld... Met mijn netwerk en ook met media. En toen kwam ik in een soort uh, hele andere wereld terecht. Um, nou, daar is heel veel gebeurd. We hebben hier vaak ja. ook over gesproken. Maar wat me daarbij vooral opviel, was dat allerlei dingen wat voor mij een soort zekerheden waren voor 2020. Over wat wetenschap is, dat we kritisch zijn, dat we debat met elkaar hebben. Ja. Dat we open zijn ten aanzien van data en data-analyses. Dat... Iemand dit zegt en iemand anders zegt dat en dan probeer je tot te kijken wat het is en met elkaar. Dat was ineens voorbij. En vervolgens was er ook een soort, ja, bijna klopjacht op mij georganiseerd. Omdat ik iets zei wat uh, niet in de lijn was van de, 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 de laat ik zeggen, dominante narratief. En tot en met, uh, ja, kwaadwilligheid ten aanzien van dat ik daar wel financiële belangen in vanuit de horeca of de ventilatiebranche had. En dat werd eigenlijk afgemaakt met uh, de podcast over de Deventer-moordzaak. En een film over de Deventer-moordzaak waarin ze mij beschuldigden dat ik uh, allerlei feiten verdraaide enzovoort. Terwijl dat juist door die podcast hm. gebeurde en door die film gebeurde. Wat recentelijk min of meer bevestigd is door, door een uh, onderzoeksteam van de, die in de opdracht van ja. de Hoge Raad bezig is geweest. En toen dacht ik, ja ik heb eigenlijk in mijn leven een vrij strakke lijn gehouden ten aanzien hoe ik opereerde en zo. En de wereld is zo ingrijpend veranderd... waarbij ik de laatste anderhalf jaar eigenlijk de facto gecanceld ben. Nooit meer in talkshows, nooit meer op radio's, nooit meer televisie. Zelfs ben door een hoofdredacteur ergens in april vorig jaar gezegd... ook als je met aerosolen gelijk krijgt, dat zal niet meer vermeld worden... want je bent de persona non grata geworden. En toen dacht ik, ja, dan ga ik het maar een keer opschrijven.
0: Heeft je dat gekwetst?
1: Ja, op een bepaalde manier wel. Omdat je gewoon niet het... Ik bedoel, als iemand tegen me zegt... ook als je met aerosolen gelijk krijgt... terwijl dat toch wel een heel belangrijk onderwerp was. En waar ik toch... Ik heb dat niet gezegd omdat ik zo graag gelijk wilde hebben. Ik heb in april 2020 het gezegd... omdat ik dacht, gaan mensen onnodig dood... in zorginstellingen, jongens, doe er wat aan. Want wat jullie nu zeggen is niet de juiste lijn. En niet omdat ik dat alleen zeg... maar omdat dat... mijn data-analyse wijst het uit. Maar er zijn ook wetenschappers die dat zeggen wereldwijd... Dus dat, dat is dan je inzet. Niet dat, een soort eigenbelang, nee, in tegendeel. Um, en als je dan... En als dan vervolgens die Deventer uh, Mediazaak... Ja, ik heb afspraken gemaakt met een podcastmaakster... die, die toch wel mensen totaal niet aan heeft gehouden. Men was gewoon ja. bezig met een klopjacht op mij. Ja. En dan dat, 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 dat daar de klopjacht wordt georganiseerd... Is tot daar een toe, maar hoe makkelijk de media daarin meegegaan zijn. Hoe... L-ligere- L-ligere- dat, heeft me, dat, dat laatste heeft me ja. vooral gekwetst.
0: Ja. Ben je dan ook iemand die daarvan wakker ligt? Nee. Dat niet. Nee, dat, is, er- dat is dan wel weer gelukkig.
1: Ja, maar wat bij mij. Het, twee dingen speelden daarbij een rol waarom ik daar niet wakker van lig. En dat leg ik ook al uit in het boek. In de eerste plaats heb ik in die hele 2,5 jaar rondom corona ontzettend veel mails gekregen ja, ja, van dat mensen je ook. Ja. die mij bedankten. Die ja. zei door, door jou ben ik door ja. deze hele fase heen gekomen. Ja. Ik ben eigenlijk nog nooit in mijn leven zo belangrijk voor mensen ja. geweest... als de afgelopen 2,5 ja. jaar. En dan is mijn punt, ja, als NRC dan een rot artikel over je schrijft... wat is dat nou belangrijk aan als ik net ja. een prachtige mail van iemand heb gekregen... Ja. waar ik tranen van in mijn ogen krijg.
0: Ja, nee, maar dat, dat, dat herken ik. Dat herkennen we hier ook bij de nieuwe wereld. Dat is wel heel bijzonder. Hè? Dat je aan de ene kant misschien ja. wordt verguist... Maar aan de andere kant ook uh, eigenlijk zoveel uh, waardering krijgt van, uh, van mensen die zeggen van, nou ja, mede dankzij jullie uh, ja, exact, heb ik me de staande gehouden. En, uh, dus dat maar, is inderdaad ontzettend belangrijk. Maar er zit een tweede
1: element in, wat, wat, dat is het ja. ene wat mij... Uh, en het tweede wat ik bij bedenk is, kijk, ik ben iemand, ik heb een echt een heel goed geheugen. Um, en ik heb ook, Ik kan heel goed logisch denken, en... De, als ik dingen zeg en poneer, dan weet ik ook waarop het gebaseerd is. Dat het niet is, ik geloof dit of dat. Als ik ja. dat geloof, dan zeg ik wel, ik geloof het. Maar ik heb het heel erg duidelijk onderzocht. Ik heb het, poneer het duidelijk. Ja. En als ik dan zie wat er tegenovergesteld wordt, wie dat dan wat zegt... en hoe zwak de basis is van wat ze daar zeggen... dan, dan denk ik niet van dat het mij zwaar kwetst, maar dan denk ik... jongen, 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 dat zijn mensen die, die pretenderen op een hoog niveau te staan... En moet je kijken wat voor armetierig ze eigenlijk bezig zijn.
0: Ja, wat, wat mij ook uh, trof in het boek. En uh, in feite wijst de titel daar al naar. Wie bang is en krijgt ook klappen. Want dat is een uitspraak van je vader. Um, en ik denk uh, dat, dat uh, jij ook aan je, we zeggen, je herkomst, aan je familie... op, op allerlei manieren ook, ook veel uh, steun ontleent. In, in, we zeggen, in wat er in je leven gebeurt. Ik kan me goed voorstellen... En zeker wanneer je het ja, ja, begin, ik heb, waar jouw wieg heeft gestaan. Eh, dat je ook wel in staat bent om, om enigszins te relativeren. En eh, laten we zeggen, het leed wat, wat jou overkomt. Of de tegenslag die jou overkomt. Want je hebt best wel het een en ander meegemaakt in je leven. Ook echt, echt ja, persoonlijk heel pijnlijke, pijnlijke uh, zaken. Uh, maar dat je dat toch in, in die familiegeschiedenis kan kunnen plaatsen. Ergens van... Ja, uh, d- dat het een betekenis heeft die over jou als persoon heen gaat. En, en, en misschien toch ook wel je sterker maakt. Of, of je meer uh, doet beseffen hoe erg het ook nog kan worden. Ja dat, dat, ja, dat heb ik
1: voorkomen gelijk in. Dat beschrijf ik ook. Mijn uh, beide ouders hebben in een concentratiekamp gezeten.
0: Ja, Auschwitz. Hè? Auschwitz.
1: mijn ja. moeder hebben ze experimenten op uitgevoerd om me onvruchtbaar te maken. Ja. En doordat een, een arts haar baarmoeder heeft dichtgenaaid... Is, is, is het niet gelukt om haar onvruchtbaar te maken? En na de, dat wist ze ook, dat ze na de oorlog nog wel een kans had. En ik ben dat enige kind wat uitgekomen is. En geloof ik, uit die 250 a, a, vrouwen die het overleefd hebben... hebben geloof ik, ja. acht een, een kind gekregen. Waaronder mijn moeder. Um, mijn vader heeft ook een concentratiekamp. Ze hebben beide hun partner verloren. Um, ja, want
0: jouw moeder, jouw moeder uh, was gehuwd. Hè? Uh, met een broer En, is, en is, 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 is haar man verloren ja. in, in Auschwitz.
1: Ook. En 90, 95% van hun familie is uitgeboord, Ook een overgrootvader van mij. Dus grootvader ja. van mijn moeder. 82 jaar in Sobibor. Maar na de oorlog, mijn ouders waren ja, heel sterk. Heel positief. Ze stonden, keken naar de toekomst toe. En wat je dan, in plaats van te blijven hangen in dat, de verschrikking die ze hadden doorstaan. En waarschijnlijk de overlevens hadden dat die kenmerk. Ja. Want als je, als je bleef hangen in wat Geleden, je dorst, dan ja. was je, had je het niet overleefd. Dan had ja. je het kamp niet overleefd. En dat zal wel ook in mijn genen gezeten hebben, maar ook was het een referentiepunt voor mij.
0: Spraken ze er wel over?
1: Weinig, maar direct of indirect, uh, ja.
0: ja. Je hoort het, want... het was niet helemaal afgesloten. Nee, het was, ge- zin, het was, het was niet. Een, een... Maar de enige
1: kennissen die ze hadden, waren ook mensen die ook in het concentratiekamp hadden ja. gezeten.
0: Alleen waar de kinderen
1: bij zaten, zaten ze, ze, zijn, ze hebben er sowieso nooit, va, niet vaak over gesproken. Als 4 mei naderde, dan werd het stiller in huis. Um, Vroeg jij daarna? Nee, nee dat heb, ik heb er niet naar gevraagd. Um, en dat, dat lijkt ook een
0: beetje dat heet de tweede generatie Ja, Ja, ja nee, zeker. Daar vraag ik het. Ja. Want
1: dat wist ik pas veel later. Hè, toen Omdat ik... het
0: zo zwaar is. Je voelt dat het... Je voelt... Nee, je voelt dat ja. het p-
1: heel pijnlijk ja. is. Ik ik ben nooit eens gevraagd, vertel me wat over mijn grootouders. Ik heb heb ook nooit foto's van Mijn moeder heeft me nooit foto's laten zien van haar ouders. Toen ze dood was, bleek ze in haar portemonnee de foto van haar vader en moeder te hebben. Had ik nooit gezien. Dat er een grootvader nog was van haar dus mijn overgrootvader, dat wist ik pas tien jaar nadat ze dood is gegaan... doordat ik MyHeritage ben gaan doen. En en daar zag ik ook een foto van een marktkaart. En die man bleek in 1942 in Sobibor vermoord te zijn. Dus dus je vraagt het ook niet, dat komt wel eens langs. uh, Maar je vraagt het niet, omdat je weet... alles wat je erover vraagt, dat gaat pijn doen. Dus dat doe je niet. En wat blijkt dat die tweede generatie syndroom blijkbaar is, maar dat heb ik pas in de jaren zeventig, zijn er ja. boeken over verschenen, dat je eigenlijk je leven ook bijna ten dienste stelt hm. om je ouders te zorgen dat die geen ja. pijn meer lijden. Ja, 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 ja. ja. Bijvoorbeeld toen, mijn, uh, toen ik 32 was en mijn eerste vrouw overleden, en een jaar daarvoor of een half jaar daarvoor wisten we dat het eigenlijk af ging lopen. Het eerste gevoel dat ik had toen ik wist dat ze dood zou gaan, was, god wat erf voor mijn ouders, dat ze, ja, ja. Dat ze haar gaan, gaan ja. verliezen. En niet ja. van wat erg voor mij of voor mijn kinderen.
0: Parentificatie, hè, noemen ze dat. Ja. Ja, dat woord ken ja. ik nog niet. Ja, ja. nee, dat is, het is, een, het is een, ja, wel een bekende stoornis, of het is niet... Want het, het gevaar is natuurlijk dat je inteert op je eigen gevoelsleven. Ja, ja maar is, dat, het, dat uh,
1: zou ook wel... Dat zou ook best een punt zijn. Althans als is een zet... van de... Ja, de, maar... De, maar ik ken, het, ja, ik ja. heb niet het gevoel dat ik wat ja. dat betreft grote schade heb opgelopen. Maar uh, ik heb gewoon fantastische ouders gehad. Die heel en ja. die fantastisch ook waren voor mijn kinderen. Zeker toen ook de, uh, hun moeder doodging enzovoort. Dus, um, dus ik ja. heb eigenlijk een geweldig leven gehad. Ja,
0: nee, maar dat, dat vind ik ook mooi. Dat schrijf je ook aan het einde. Uh, hè, terwijl ja, je hebt ook behoorlijk klappen gekregen hè, Dus uh, zowel ook, ook een. Uh, ja, je, je vrouw die overleden is. Wat. dat uh, jij ja, met twee jonge kinderen ook uh, alleen kwam te staan. Uh, vervolgens een, um, een, 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 een huwelijk uh, aangegaan, vrij kort daarop. Wat, wat eigenlijk ook. Uh, ja, meteen bijna een, een soort van zwaard van Damocles boven zich had. Hè? Omdat je uh, een kind kreeg met. Uh, uh, een jonge Aange, ja, Zware aangeboren. Zware, die ook, snel die is ook na elf maanden is overleden. Um, ja, ik denk, nou ja, dan moet je toch wel in overeind blijven. En, en toen kwam dus... Mark met een dwarsleesje ja. door een
1: fout van het ziekenhuis. Ja, precies. En 17 dus... jaar later, dus twee jaar ja, dat geleden, is dat Mark overleden. Het...
0: Ja, precies. Ja, dus daar ga ik, daar ga ik het zo uh, nog over hebben. Um, wat mij opviel ook al, al, al lezen met een paar dingen, hebben we dit persoonlijke gesprek met elkaar... Um, En dat heeft vermoedelijk toch ook iets met, laten we zeggen, jouw uh, jouw context te maken en wat je daarin hebt uh, ontwikkeld. En een hele duidelijke intuïtie. Die, die je beschrijft op een gegeven moment ook dat je zo, een soort telepathische vermogens hebt. Ik dacht, nou zal ik het nu? Maar dat gaan we niet doen, want dat is flauw. Maar ik, dit He? is het live met Jeroen ja, Pauw. Met Jeroen het Pauw het gedaan, hè. Ja, dat ja.
1: staat ook op internet. Ik
0: Ik heb geen enkele reden om, uh, om daaraan te wandelen. Maar het is in ieder geval iets uh, waar je zelf op een goed moment tegenaan liep. Maar... Uh, wat natuurlijk ook te maken heeft met het kunnen, kunnen lezen van wat er in een ander ergens omgaat. Of wat er speelt. of het, het heeft iets van een vermogen dat je ergens afstemt op, op wat niet is uitgesproken, maar wat wel leeft. en um, het, het interessante is natuurlijk dat je ook een, een, eigenlijk in een professie terecht bent gekomen waarin je uh, ja, juist data onderzoekt. Maar waar, waar natuurlijk ook wel een degelijk een intuïtieve kant aan zit... Ook in de, nou ja, de, de, de kwestie van corona, eh, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook in de David de Moordzaak. Je, je lijkt wel iemand die, die ergens die intuïtieve kant van zichzelf heel serieus neemt. Ja, maar ik denk dat het... Ja, dat klinkt,
1: maar ik probeer het voor mezelf te verklaren. Ja, toch? Maar... Ja, maar, ja, nee, nee, nee dat, dat is best een, een, een juist beeld. Maar als ik bijvoorbeeld kijk bij corona, maar ook van de moord, maar eigenlijk bij alles waar, je, waar ik aan ja. zat, dan lijkt het er wel alsof ik een soort logisch model in mijn hoofd heb. Dan is er een nieuwe gebeurtenis en dan kijk ik hoe die in dat, lo- dat... Past. Past. Ja. En als het past, nou prima, dat is een bevestiging van het model. Maar als het niet past, ga ik blijkbaar dat model wat aanpassen, ja, dat... zodat het wel past. Maar dat doe ik niet in een... Ik ga even goed nadenken, dat gebeurt bij mij uh, in mijn onderbewuste. En dan merk ik dus heel vaak dat als er dingen op me afkomen... dat ik onmiddellijk weet... Hoe je het moet plaatsen. Waar het geplaatst wordt in dat hmm. geheel... in de context van blijkbaar dat impliciete model wat ik heb. En, dat, en het probleem voor mij is dan een beetje... dat ik het ook niet meteen heel goed en duidelijk kan uitleggen. Uh, want zeggen ze wel... Dat ik ja. van, van stap 1 ga ik meteen naar stap 10 omdat het bij mij ook zo gaat, ja. maar eigenlijk, dus ik kan mensen moeilijk meenemen naar stap 2, 3, 4, 5, om bij stap 10 te komen.
0: Ja, nee, maar ik herken het hoor, want ik heb, ik heb er zelf denk ik ook uh, last of aanleg of het geluk, hè. dat is maar net hoe je het bekijkt. Ik maar ken daar de Latijnse de de naam is de, niet van. Dan, uh, hè, dus, dus de, nee, maar dat je dus meteen, uh, als het ware, af, afgestemd raakt op een onverklaarbare manier, maar... Waardoor dingen ook heel helder worden. Uh, maar ja, je moet het wel uitleggen vervolgens. En aannemelijk maken. En onderbouwen. En, maar die intuïtieve kant... Um, nou ja, ik vond het aardig om in dat, uh, dat in jouw boek eigenlijk zo terug te lezen. Het kan misschien ook nog wel te maken hebben... met die, met die, met die, toch wel die bijzondere omstandigheden waarin je bent groot geworden. En waarin dat lezen van gedachten en het peilen waar anderen zitten... Um, ook, ook wel als kind een, een rol speelde. Ik weet niet of je daar ooit mee in verband hebt. Bij mijn eigen, zeggen, bij mezelf kan ik het heel duidelijk aan mijn, uh, tot mijn familieachtergrond uh, koppelen. En, nee, dat, dat heb ik niet. Ik, ik denk het... dat het wel zo is. Maar ja, maar goed, het zou, uh, ik,
1: ik zou het dan anders kunnen, ja. kunnen, kunnen, kunnen willen, ver, misschien willen verklaren. Ik heb wel eens nagedacht, wat zijn, welke kenmerken moeten die mensen hebben gehad die in die een het, die het, die het, die het concentratiekamp hebben overleefd? Mm-hmm en ik kende dus een, een, een ja. groep, en die hadden iets heel gemeenschappelijks. Mm-hmm. En dat gemeenschappelijk waren, zat heel erg in hun karakter. En wat ik net ook probeerde uit te leggen, was dat als jij daar zat... en je was iemand zwaarmoedig of zo, nou dan mm. was je ontzettend veel overkomen... waar die zwaarmoedigheid... Ja. Dan mijn ouders vertelden dat als iemand het opgaf mentaal, was hij drie mm. dagen later dood. Ja. Niet omdat hij zelfmoord pleegde, maar omdat het, dat hij zo aan de grens leefde... Van, van, van zijn mogelijkheden als mens, dat zodra je niet meer wilde, ging je ook meteen dood. Dus ik heb zelf voor mij geba- gedacht dat als jij, wat mijn ouders één, anderhalf jaar in een concentratiekamp hebben gezeten, dat als je dat, die verschrikking daar kan overleven, dan zit er iets in jouw karakter, in jouw, uh, in jouw vermogen daar om, da- om daar te mm-hmm. overleven. En ik, ja, dat zijn mijn twee ouders, dus dat zit in mijn... DNA. Daar
0: heb ik het meer aan ja. toegeschreven. Ja. Maar het kan ook best dat zij ook dat intuïtieve hadden. Dus in dat ja, dat bedoel ik ja. Ja, ja, precies. Maar dat, zat dat, dan, dat de... intuïtieve zat ja. dan in een ja, DNA. Ja, ja, ja. ja. En dat, dat heb je zo op die manier meegekregen. Nee, over. dat is zeker ja. zo. Want ik ja. denk
1: ook als ik de verhalen hoor van zowel mijn vader en moeder over hoe hebben ze eigenlijk die situatie overleefd, dan hebben ze ook heel veel met intuïtie gedaan. Mijn vader ja. vertelt het verhaal. Ja. En dat is, beschrijf ik ook in het boek. Van, hij komt aan in het concentratiekamp en hij wordt geregistreerd. Uh, en dan vragen ze wel, uh, wat is jouw baan? Wat, wat is je beroep? En mijn vader denkt, ja, ik ben eigenlijk koopman, maar die zullen ze hier niet nodig hebben. Ik ben wel sterk, weet je wat? Ik zeg sloper. Maar hij sprak geen Duits, maar hij probeerde in Duits te zeggen sloper. En hij is slosser. Slosser betekent monteur. En monteur betekent dus behoorlijk vakbekwaam. Dus mijn vader is te werk gesteld in de messerschmidtfabriek. fabriek en mijn vader zegt, nou weet je tenminste waarom de Duitsers de oorlog hebben verloren? Ik werkte in de Messerschmitt verdriet en ik heb twee
0: linkerhanden. Maar,
1: maar de ja. intuïtie om niet Koopman te zeggen op dat moment, ja. maar iets anders.
0: Ja. Dachten ze, dat, en dat we heeft hem uiteindelijk overleefd. krijgen we weer een Joodse handelaar, daar hebben we geen boodschap aan. Maar iemand die met zijn handen kan werken, die kunnen we gebruiken.
1: Ja, dat was zijn gevoel van... Uh,
0: Slim. Ja, ja. Ja. Um, een uh, a- aantal uh, elementen. Je, je, je hebt in, uh, laten we zeggen, in, een, in een periode, jaren 70, 80, 90, uh, natuurlijk een naam gemaakt, ook als uh, opinie, opiniepeiler. Uh, je kan zeggen dat, dat je toen, uh, ook voor mij, uh, ik ken, iedereen, iedereen kende wel Maurice de Hond, die kwam dan met zijn, uh, met zijn eigen peiling. Uh, je was daar wel een best, best wel geziene gast in de, in, 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 in de media. Yeah, uh, niet, ik denk niet alleen in de media, je ziet ook, uh, je hebt een heel netwerk eigenlijk van, uh, van mensen die, uh, die het toe doen, om het zo maar te noemen. Die, die, die ken je, daar ga je mee om. Um, je schetst het zo even al, er uh, is dus de laatste jaren best wel veel gebeurd, uh, uh, waardoor, waardoor je eigenlijk niet meer die, diezelfde positie hebt. Uh, 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 Hoe begrijp je nu zelf uh, zeg maar die overgang van, van één naar, naar, naar het ander. Bij zo'n biografie komt dat er natuurlijk uit. Dat is de, is, is dat, was dat toch onvermijdelijk gegeven wie jij bent? Of uh, hoe, kijk, hoe kijk je naar dat gebeuren zelf?
1: Nee, ik beschrijf dat echt tot 2019, begin 2020, is er weinig veranderd. Ik was in 2019, toen de provinciale statenverkiezingen kwamen... ben ik regelmatig in de wereld uit door geweest. En heb ik ook gezegd dat de vorm de grootste zou worden. En dat werd het ook. Tot dat moment, tot eind 2009, begin 2020, is er niks veranderd. Ja, je wordt ouder en je... Positie... Ja, maar die
0: David de Moordzaak uh, ja, werd er heeft... natuurlijk ook al... Uh, nee, nou eigenlijk... dit heeft me niet... Uh, maar niet op die manier. Nee, mate. dat heeft in
1: de media geen consequenties gehad. Dat, is, dat speelde in 2006, 2007. Ja. En daarna uh, was, speelde ik daar niet een belangrijke rol meer bij, want dat was Knoops die, met de Hoge Raad. Dus dat, is, dat heeft mij in die periode totaal geen... Niet echt consequent. Ja, de consequentie was dat ik bij de NOS moest opstappen. Maar toen werkte ik ja. op andere plekken. Dus dat was allemaal niet zo ingrijpend. De ingrijpende situatie is eigenlijk begonnen. toen ik riep aerosolen en dat virus ja. gaat door de lucht. Terwijl dat niet het verhaal was wat door het RVM, WHO, OMT werd gezegd. En dus ook. En het punt was. op zichzelf is dat nog tot daarin toe. Maar wat het meest opmerkelijke vond. en daar schrijf ik ook over. Hoe media daarin die altijd de waakhonden van de democratie waren, door de jaren heen. Ik ben een nieuwsjunk, ik lees het allemaal. Ik zeg ook niet dat alles wat ik toen las allemaal ik even ja. goed vond. Maar het was altijd kritisch, soms vond ik zelfs te kritisch. En ineens was dat weg. En we hebben er vaker ook hierover ja. gesproken. Ik heb al eens gezegd, ik vond Erika Terfstra benaderde de Dalai Lama kritischer dan Maarten Keulenman's Jaap van Dissel. En dat, dat, was, dat vond ik ongekend. Met name ook omdat ik op dat moment op iets zat... met dat aerosolen en ventilatie enzovoort... wat niet een soort uh, hobby van mij was... maar wat gewoon wetenschappelijk uh, door mij was onderbouwd... maar door een aantal belangrijke wetenschappers werd onderbouwd. En dan verwacht je, oké, ruimte ervoor, discussie erover... uh, en we komen met elkaar verder. Maar daar was was geen ruimte niet alleen voor... Maar ja, je, je werd ook uh, uh, op allerlei manieren neergezet. Ik bedoel, ik, we hebben er ook een keer over ja. gesproken. Dat ik in, septem- in januari 2021 zo'n televisieprogramma als de uh, NRC met artikelen ja, die ik niet anders kan definiëren als karaktermoord. En wat had ik had misdaan? Ik had misdaan om te zeggen dat het virus door de lucht ging. Dat was ongeveer het punt.
0: ja. Ja, dus het geeft ook wel aan wat, wat voor sentimenten toen uh, heersten en uh, t- tot op zekere hoogte nog steeds uh, heerst. Um, en want zo, ja, ja, je zegt in feite, uh, ik, ik ben niet zozeer veranderd. Ik, ik doe gewoon de dingen die ik altijd heb gedaan. En um, w- wanneer ik daar een opvatting over heb en die onderbouw ik... Ja, dan, uh, dan is dat gewoon uh, wie, wie ik ben. Maar op dat moment was het, was het kennelijk echt een brug, brug te ver... En uh, je hebt ondertussen, wat je zo even ook aangeeft, uh, dat, toch in dat hele debat best wel een, een, een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, maar het, het interessante was, en dat ergerde me tegelijkertijd wel, ik heb altijd wel contact gehad met ook politici. En ja, altijd de... ook, ook in die periode, achter de schermen. Ik heb uh, ook nog wel redelijk wat wetenschapperscontact gehad. En eigenlijk... Als ik contact had achter de schermen met politici, met bepaalde politici van verschillende partijen, niet van één partij. Mm-hmm. En ook met wetenschappers, dan zeiden die eigenlijk: er zit heel veel in wat jij zegt. En dan zei ik: ja, maar waarom breng jij dat dan niet naar buiten? En altijd was het: ja, dan kost het mijn positie. Dus waar, waar ik in een situatie zat, en dat kende ik nog nooit daarvoor, van mensen die je eigenlijk gelijk gaven, maar bang waren voor hun eigen positie. Om als het, omdat het consequenties zou hebben. Terwijl daarvoor zouden we in een, zou dat een debat geweest zijn. En zouden we vanuit dat debat en, en, en posities komt er dan wel een vorm van, of synthese of een oplossing. Maar dat was niet, niet eens mogelijk. Dan kreeg ik gewoon. Ik heb een keer dat vond ik echt. Van een, uh, iemand die in het veiligheidsberaad zat, een van de burgemeesters, die, die echt aan mijn kant stond. En waarvan ik zei: van, maar, die zei toch, zet hem op, goed wat je op je website doet, enzovoort. En ik dacht van waarom zeg jij het dan niet? Ja, en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk de burgemeester in oorlogstijd. Van...
0: Ja, nou, 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 nou zeg je iets belangrijks, want ik vroeg je zo even van waarom je aan dit boek begonnen. Um, en ik, ik ben, we zijn er nog niet helemaal uit, maar nu, nu eh, leg ik toch weer die, 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 die verbinding. Je zegt burgemeester in oorlogstijd. Um, rakelde het voor jou, laten we zeggen, iets van die familiegeschiedenis op? Wat nee, het raakte dus, dus veel, veel ja, op. Dus, dus, dus dat, dat, nou, wat jij meegekregen had, hoewel je er niet veel over gesproken had met je ouders... maar wat je natuurlijk op gevoelsmatig niveau meegekregen had... alles wat je natuurlijk in je familie uh, gezien had rond, rond de Tweede Wereldoorlog... werd dat op een bepaalde manier geactiveerd in die fase? Ja, nee, zeker.
1: Wat ik wel regelmatig had gehoord... Waar mijn vader, met name mijn vader, over sprak, was hoe zijn relatie met de wereld om hem heen mm-hmm. in mei 40 veranderde. En waarin mensen waar hij heel goed bevriend mee was, uh, niet-Joden bijvoorbeeld, in, in de politie, op een gegeven moment uh, uh, jagers op Joden werden. Uh, hoe ook mensen die hij niet kende hem ontzettend geholpen heeft. Maar hoe ineens in een soort ja, oorlog, in de oorlog. Iedereen, eigenlijk veel mensen, andere posities innemen dan daarvoor. En wat, dat is wat ik heel erg herkende vanaf dag één toen ik daarin zat. Althans, tot ik begreep, misschien duurde het een maand voordat ik het pas goed begreep... dat ik ineens patronen zag. Van, en waarvan ik ook merkte dat... ja als ik, als, als, ik, en als ik bijvoorbeeld zei, van het gaat door de lucht... en het verhaal anderhalve meter op die manier is niet het juiste verhaal dat ik ook mails kreeg van mensen die me alles toewensten... omdat het blijkbaar voor hen erg veel onzekerheid creëerde. Als ik zei, die deskundige waar jij naar luistert... en waar jij blijkbaar in in jouw doodsangst, die ik begrijp, toen... in jouw doodsangst je aan overgeeft, ben ik ineens het gevaar geworden... omdat ik jou onzeker maak of dat wat die man tegen jou zegt... Het juiste is. En, en dan zag je wel patronen van, uh, ja, weet je wel, god ze dan niet zoals in de oorlog zo erg. Maar, je, maar die polarisatie van, van dat, dat, ik vond het, uh, ja, zoals ik zei, burgemeester in de oorlog, ik begreep gewoon echt niet van iemand in, op een verantwoordelijke positie die eigenlijk zei dat ik gelijk heb dat hij gewoon z- uh, niet gewoon in het openbaar zegt en zich er hard voor maakt.
0: Ja. ja, ik denk dat, uh, dat wij, ik zeg wij, omdat het betreft natuurlijk een hele groep... Uh, dat er allemaal zo van uh, uh, toch wel geschrokken zijn. Of in ieder geval uh, de reden vonden ook om, om ons daar niet bij neer te leggen. Uh, ik heb die beginperiode zelf al eens in verband gebracht met een soort droomtoestand. Eigenlijk al heel vroeg. Alsof, ik, alsof er echt een soort... Ja, alsof je in een ander, andere wereld terecht kwam. Uh, ik kan ook de nachtmerrie noemen, maar zo heb ik het niet ervaren. Maar wel een soort uh, echt een andere, fundamentele andere stemming die je, die je voelde. En ook hoe mensen daarin inderdaad, zich op een manier gingen gedragen. En ook ten aanzien van mij, uh, ten aanzien van anderen, uh, ten aanzien van jou. Uh, zich, zich gingen opstellen ja, op, een, op een wijze die je eigenlijk helemaal niet... Uh, ...in verband kon brengen met die geschiedenis. Van, hoe kan dat zo snel omslaan? Ja, maar, uh, ik, dus maar,
1: maar, maar het begrip kwam toen ik Matthias de Smet uh, had gelezen ja. en gesproken. Ja. Want to, toen die begon uit te leggen van die massa-vorming... Uh, ...en daar ook dus referenties maakte. in.
0: En wij hebben hier ja. heel vroeg een gesprek over gevoerd. Ja. Toen kwam ja. jij met Le Bon en ja. zo? Ja, Gustave Le Bon. Ja, dus ik, ik kon het daar wel vrij makkelijk aan mee in verband brengen. Maar toch, om het, om, het, om het zo aan de lijve te ondervinden, ja, dat is toch wel iets... Uh, ik, ik, ik associeerde inderdaad ook wel die van, oh ja, nu begrijp ik wel iets meer van wat er dan in een oorlog uh, gebeurt. Hè, dat er, of wat er nu, ja, wat in, natuurlijk wat in o- Oekraïne gaande is en hoe mensen dus in een soort, ja, inderdaad in een soort hypnotische toestand uh, terechtkomen. En ook, ook, ja, dat is dan ook de manier om te overleven. Uh, maar ook hoe, hoe gemakkelijk dan eigenlijk ook hele fundamentele rechtsstaatbeginselen eigenlijk ja. terzijde worden geschoven. ja, uh, weet je wel. Ja, irrelevant worden. Corona en Iedereen, dat, iedereen dat die dat gewoon eigenlijk heel normaal vindt. Ja, nou ja. En uh, ja, en ondertussen, ik maakte me van begin af aan uh, erge zorgen om de kinderen. Uh, dus ook om mijn eigen kinderen, maar meer ook ja. wat ik bij studenten zag gebeuren. En dat, dat het mij zo uh, verbaasde hoe niemand zich kon verplaatsen in wat dit nou doet met, met, een, met, een, met een kinderziel of met het leven van jongeren. Heeft Weet je, dat een zo dramatisch verbaasd. moment. Dat was. heeft me zo oh.
1: verbaasd. In dat kader, ik had op dat moment mijn dochter, uh, ja. was het laatste jaar van de basisschool. Uh, en toen was vlak voor kerst, vier dagen voor kerst, hebben ze een lockdown ingesteld.
0: En je schrijft dat ook in je boek. En dat was die he? belachelijke ja. lockdown. Ja
1: van, al uh, Omicron kwam... <coughs> uh, en toen gingen ze doorberekenen dat iedereen besmet raakte. Ja, was, ja het was eind, tw- eind 2021. Ja, ja. En toen, wij zijn het enige land geweest met een lockdown van ja. vijf maanden, weken. Maar wat het erger was, die lockdown begon vier dagen voor de kerstvakantie. Nou is op een basisschool
0: zeker, vlak voor de kerst gaan ze ja, leuke dingen al, doen. Al, uh, ja, je hebt al dat adventweken. Ja. Dat is allemaal
1: afgelast. En dat is, terwijl die cijfers eigenlijk gunstiger werden... En niemand die blijkbaar daar riep van... laten we dat dan al als we het doen, laten we nog een week wachten en zo. Dus er werd gewoon zo kortzichtig... en zo met oogklappen op ja. gehandeld. Maar oké, okay, dat is nu wat nu achter de rug is. Maar je, je hoopt dan... Dat we weer naar een soort normalisatie gaan en een soort bewustwording. Ja, we hebben op dat moment misschien onverstandig gehandeld. We gaan nu wat evalueren. En we we, we proberen, ik heb het ook beschreven van wat in Zuid-Afrika gebeurd is na de apartheid. Een soort soort verzoeningachtige, waarvan je, ik bedoel, bedoel, voor de samenleving is het niet op vooruit gegaan op deze manier. En we kunnen eraan weer werken om het bij elkaar te brengen. Nou ja, en dat merk je, daar, is, daar merk ik zo weinig nog van. Ja, nou, daar ging
0: het natuurlijk ook in ons laatste gesprek ook over. Hè? Dus van, ja, toch eigenlijk de, de fundamentele opgave van een re- reflectie en een evaluatie op wat er, wat er is gebeurd. Ook om te voorkomen dat je weer in zo'n krant Ja, maar schiet, niet hè? om af te rekenen. Nee, niet om af te rekenen. Nee, om nee. te leren en om nee. te zorgen
1: dat we de een volgende Geen Niet een
0: tribunaal, maar een waarheidscommissie. Ja, ja dat, dat, en, dat, is en, mijn, uh,
1: dat is, was mijn gevoel. Ja, want en, erin... en,
0: en ja goed, je ziet natuurlijk nu ook hè, dat, dat ook toch de schade die is uh, toegebracht in, in, uh, soms heel direct natuurlijk al uh, verbonden aan uh, ja, hoe, hoe, hoe het met jongeren gesteld is. Hè. Uh, je merkt ook dat dat best wel schrikbarende cijfers zijn. He, maar, maar dat geldt natuurlijk ook voor op langere termijn, eh, wat ondernemers hebben doorgemaakt. Zeker. En eh, wat, dus voor nu elke nog, wat nu nog allemaal uitstraat. Eh, want er zijn natuurlijk nog heel veel belastingschulden en noem maar, allemaal maar op. Maar goed, en, dan gaan we weer te veel naar dat onderwerp. <laughs> we gaan nog even terug naar jouw boek. Hè. Uh, wat mij ook opviel: um, ja, jij komt toch wel uit een, uh, uit, laten we zeggen, uit een echt een volkshardwerkend uh, nest. Ja. Um, was dat ook jouw, laten we zeggen, affiniteit zowel met de sociaaldemocratie als met de ondernemers? Is ja, het, is... maar
1: nou, wat, wat anders geformuleerd denk ja. ik. Kijk, mijn, mijn ouders, mijn vader... Ja, want dat uh, was een, een marktkoopman. Mijn, ja, mijn vader moest als elfjarige van school afgehaald omdat hij zijn ouders die een fruitstal hadden op het Waterlooplein moest helpen. Ja. Uh, en terwijl ze allebei best wel uh, behoorlijk intelligent waren, hebben ze dus geen opleiding gehad. Mijn vader is nee. zelfs de lagere school niet afgemaakt. Hardwerkend, heel hardwerkend uh, ondernemer. Uh, Mark ja, dat is Vo- ook uh,
0: 13 uur per dag, hè. Ja, v- heel vroeg opstaan. Ja. Ja.
1: En, maar wat er ook was: ik heb regelmatig dan geholpen, geholpen op de centrale markt in Amsterdam, waar die heel vroeg was. En dan moest- Kisten, sjouwen enzovoort. Dat deed ik niet zo graag, maar soms ja. had hij me nodig. Hij vond het ook leuk als ik er dan was. En daar kwamen marktkooplui. Dat waren mensen die op de Albert Kuip en in de Tenkatenmarkt en zo een fruitstal ja. hadden. En wat, dus die groep mensen, daar heb ik veel contact mee gehad. En dat zijn mensen die ook niet, geen zware opleiding hebben, maar veel weten, street smart zijn. Ja. En. Uh, en daar, daar had ik, heb ik ook altijd een grote affiniteit mee gehad. Dus mensen, laat ik zeggen, die met weinig opleiding toch veel, veel presteren en veel dingen doen. Ja. En wat ik merkte was: ja, ik was, ik was, ja, ik, ik was begunstigd. Ik weet niet het goede woord even, ja, maar de, ja. ik, ik mocht studeren. Ja. Ik, eerst, ik, ik, ik had de gave om naar de HBS te gaan, wat niemand uit mijn familie eerder ooit had gedaan. Ik mocht zelf naar de universiteit gaan. Daar kreeg ik zelfs een beurs voor de eerste paar jaar. Uh, omdat daarna ben ik ook nog zelf gaan werken. Dus de samenleving heeft ook me ja. geholpen om dat te doen. En uh, ik heb me altijd heel loyaal gevoeld tegenover mensen.
0: Ja, Dat was in de 60's natuurlijk. Ja, ja, ja maar ik wel. heb me
1: loyaal gevoeld ten opzichte van mensen... die het zij niet te gaven hadden of niet de mogelijkheid ja. hadden... om de dingen te doen die ik deed. Dus bijvoorbeeld mijn mijn boek uit 1995 over internet, -hmm. toen maar 1% van de mensen internet hadden, dat was echt een soort waarschuwing waarvan mijn insteek was, de top van bedrijven beseffen nog niet wat op hen afkomt. Die waren trouwens heel hooghartig ten opzichte van computers, waarom zouden we die gebruiken. Maar wat ik dacht van, er gaat een, 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 een tsunami komen. Die, die, die mensen in top van bedrijven, als dat bedrijf ondergaat, vinden dan ergens anders wel een, een baan. Maar de mensen onder hen, die, 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 die afhankelijk zijn van, die, van hun besluitvorming, mm-hmm. die gaan daaronder lijden. Dus mijn, ik werd ook genoemd een beetje digita- da- digitale dominee, maar dat was ik ook. Maar ja. dat was ik vooral omdat ik wilde uh, attenderen op het belang van, van mensen die afhankelijk van anderen werden... dat die de juiste beslissing namen. En dat was mijn solidariteit altijd. En
0: daarin was... Maar dat is ook dat sociale hart. Ja, dat is
1: sociaal-democratie. Alleen ik vind dat de sociaal-democratie zelf... als als zodanig niet niet meer gefunctioneerd heeft. Nee, 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 daar zijn we het wel over eens. Ik was lid van de Partij van de Arbeid... tussen 73 en 86. In 86 euh, heb ik lidmaatschap opgezet. Ik heb bijna... Ik heb nooit... Uh, ik heb altijd, als ik gestemd had... Ik heb de Tijd niet meer gestemd, maar heb ik gewoon Partij van de Arbeid of D66 gestemd. Ik zou voor Tuin gestemd hebben als hij niet vermoord was. Ik heb niet LPF gestemd, omdat ja. ik ook wel het gevoel het was dat... Ja. Maar ik... Uh, en ik weet dat ik... Ik heb een tijd geleden gevraagd, toen we nog Bram Peper, over een boek over de toekomst van sociaal democratie. En mijn, mijn hoofdstuk was dat eigenlijk... dat. De, ...de sociaal-democratie, nog democratisch, nog sociaal was. Ja. Dat, dat, dat ze die ja. woorden moeten herformuleren ja. in, in, de, in de wereld van vandaag. En die wereld van vandaag is zo anders ja. dan die wereld van 60 jaar geleden.
0: Ja. Nee, ook die, die traditionele arbeider is natuurlijk ook verdwenen. Hè? Dus, ja, exact. Eh, dus wat dat betreft, ook maatschappelijk, is, dat heb je zo'n andere... Uh, uh, ...constellatie in, in vergelijking met het uh, ja, naoorlogse Nederland... Hè, ...waar jij in opgegroeid bent. Maar dat heb ik dus ook in mijn boek proberen aan te geven. Want ik denk
1: dat de grote revolutie gekomen aan is. Eén ja. natuurlijk het opleidingsniveau. Ik heb ja. wel eens een keer nagekeken... ...van hoeveel procent van de Nederlanders had, denk je... ...volwassen Nederlanders had in 1960... ...het opleidingsniveau van mijn ouders. Dat is het opleidingsniveau, lagere school... ...en twee jaar huishoudschool maximaal. Hoeveel procent denk je van in 1960 volgens de volksstelling? Ik denk uh, 60%. 80. 80. Op dit moment heeft 45% van de mensen tussen 25 en 40 heeft de universiteit of hbo. Ja. Dus we ja. hebben een totaal andere wereld zitten we. Ja. Alleen op dat punt al, in los ja. van. De, dus, ja. En we hebben nog steeds de systemen van 1848.
0: Ja. Nee, zeker. Ja, en uh, we hebben ook geen zuilen meer. Dus uh, de kloof tussen hoger en lager opgeleid... is ondertussen natuurlijk wel, wel groter dan destijds. Dat is ook weer fascinerend. Hè?
1: Ja, maar die, worden, die, die, is... die, die verschillende groepen... worden niet door één groep meer vertegenwoordigd. Nee, dat,
0: uh, precies. Maar die... Wo- dat die, is, die, die, die... En die, die
1: zijn... Uh, we hadden een verticale structuur, het is, ja. het is nu totaal ab, anders geworden. Ab, ab, absoluut. Maar de, maar de maar politieke structuur vertegenwoordigt dat niet
0: zo. Maar daar zie je ook dat het in de breedte natuurlijk flamenteert. Ik bedoel, ja. uh, en, en zien nu nog maar een geloofwaardige representatie te krijgen. Nou, we dwalen we weer af. Staat we, staat we gaan dan weer in, naar de inhoud. Staat, jawel, ik jawel maar ik wil, we, het gaat over de Maudis de hond, de okay. mensen. Dus... Uh, eh, interessant genoeg, maar die, eh, die discussies voeren we op een, op een ander moment. Dus ik zei, dit dat sociale hart, dat zie ik bij jou heel duidelijk. Uh, ik zie ook hoe, hoe je dat van huis uit hebt, mee, uh, hebt, hebt meegekregen. Uh, met een enorm hardwerkende vader. Dit is een, inderdaad die uitdrukking van hem. Hè? Dus hij, heeft ook wat, hij is een enorm voorbeeld voor jou. Ja. Hè? In, in allerlei opzichten. Uh, ja, dat vind ik ook mooi om te lezen. Kan
1: vader en moeder zijn.
0: Ja, allebei, allebei. Allebei. Nee, zonder meer. Maar de, de, die, deze uitspraak is niet van hem. Um, ja, dus, dus... Je krijgt wel een beeld van, uh, van, van Maurice, Maurice de Hond... hoe die het uh, leven ingezet is... en wat hij dan uh, meekrijgt. En dat is toch behoorlijk wat. Um, ja, maar ook tegenslag. Hè? En, en ook wel hoe die tegenslag je op een bepaalde manier ook gevormd heeft... Um, ja, je, er is één hoofdstuk in je boek, uh, dat is Maurits 2.0. En, en dat is ook wel een omkeer, een omslag in je, in je leven geworden. Kun, ja. kun, 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 je, kun je dat eens uh, toelichten?
1: Ja, dat is pas eigenlijk dat ik me dat goed bes- bewust ben toen ik het boek ben geschreven. Dat toen ja. dacht ik, want dat was een omslagpunt. Kijk, het belangrijke omslagpunt was, uh, mijn zoon Mark uh, had een, uh, een, do- een, iets, een tumor in zijn rug... Werd geopereerd en door echt door stupiditeit in het ziekenhuis kreeg je een dwarslesie. Ja. Nou, alleen dat al, maar vooral de wijze waarop vervolgens de medische stand ermee omging. Dus het was echt een stupiditeit. En zowel mijn zoon als ik vonden: kijk, het is verschrikkelijk dat het gebeurd is, maar het liefste wat je wil, dat ze gewoon excuses aanbieden en zeggen: goh, dat. God, dan kan je ermee leven. gebeurde dus eigenlijk niet. En zeker de verzekering, het is nog zes jaar lang, is het ellende geweest. Dus dat werd al een omslagpunt waarvan je dacht, ja wacht even. Alles wat je in je leven doet, ook medische dingen. Jij moet er zelf mee leven. Ik bedoel, je hebt doktoren en die zijn geweldig. Die hebben grote inzet. Maar wat ze ook tegen je zeggen. Jij met wat er daarna gebeurt, moet daarmee leven. Dus het moet toch altijd dat werd het moment dat ik ja, dat moet toch mijn eigen beslissing zijn. En die wil ik nemen op basis van... wat die specialist ja. zegt. Maar als ik me verder kan, uh, kan informeren... en op basis daarvan toch... wellicht een wat betere afweging maken... dan doe ik dat. Dat was het eerste ja. punt. Het tweede wat me gebeurde... ik werkte bij een economy, ik moest daar opstappen... en ik had een sabbatical. En eigenlijk daarna ben ik vanaf huis... Uh, doorgaans gaan werken, via internet... enzovoort. Dus ik had een heel andere manier van leven. Ik had dus meer tijd. Ik werd niet meer geleefd door mijn werk... in de zin van dat ik overal naartoe moest enzovoort. Dat is soms wel gebeurd. Maar, dus ik had veel meer tijd... om op een andere manier naar dingen te kijken. En daardoor... en ik ben ook allerlei artikelen gaan schrijven. Waarvoor, daarvoor had ik daar amper tijd voor om, om dat te doen. Maar
0: dit was zo'n beetje 2004, 2005. Ja,
1: t- ja, ik bedoel... Ik, ik begon, dat was het belangrijke... Uh, Ik werd door SBS gevraagd om met een uh, eigen panel te beginnen... bij een programma dat heet Stem van Nederland. Dat is het eerste opiniepanel in Nederland geweest in 2002. Dat heb ik nog steeds, dat is uh, peil.nl op dit moment. En dat betekent dat ik eigenlijk wekelijks uh, de thermometer uh, nam. En dan zag ik allerlei processen in een samenleving. En als nieuwsjunkie zag ik hoe daar uh, in Den Haag en in de media uh, mee om werd gegaan... En ik merkte, en ik heb heel vroeg al die veenbrand gesignaleerd. En ja. merkte hoe daar. Hè, dus die heb ik echt. Heb ik eigenlijk al eind van de. Uh, ne-
0: ja, jaren negentig. Ja, de opkomst ja, al van, gemeld, van tuin, op, ja.
1: ja, die ja. heb ik echt. Uh, in 98 al aangekondigd.
0: Ja. ja, Gabriel van der Brink, mijn collega, die, die was ook vroeg. Omdat, die, die, die was ook als socioloog werkzaam. En merkte ook van. Ja, er is echt zoveel gaande nu. En, maar, maar, daar zat de com- en uh, ja. maar daar zat ja. de
1: combinatie ook in omdat ik die, die de, 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 laat ik zeggen, het soort mensen dat daar op aansloeg, namelijk die Precies. de precies. mensen in Vollendam, ja. de, de mensen met ja. la, doorgaans lagere opleiding. En ik zag ook waarmee zij worstelden. En wat ik ook merkte, en het grappige is, dat had mijn scheidsrechter. Dus met, ja, met want daar hebben we het nog niet over gehad. Want ja, maar nee, dat, je speelt je... Er, dat speelt ja. er een, 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 een belangrijke rol tussen. Ja, maar dan
0: zit je natuurlijk ook tussen een hele eigen
1: publiek. Ik ben, ja. ik, ik, ik heb uh, in 1968 begonnen en uiteindelijk twee jaar in het betaald voetbal gezeten, rond 1980. Heb ik een conflict gehad, ben ik opgestapt, ben ik weer gaan voetballen en in 2003 ben ik weer gaan fluiten. Maar dan kom je, en op vrij hoog niveau, dan kom je door heel Nederland... Je ja. komt op die voetbalkantines. Je ziet hoe daar ook door vrijwilligers het allemaal ja. Je In het veld zie je de samenleving ja. en, in, en de cultuur. Want je ziet ook, uh, bijvoorbeeld als je in Amsterdam fluit of Utrecht... Oh, dan, dan zie je veel meer allochtone los allochtonen teams. Ja. Of combinatie met allochtonen. Dus ik, ik was
0: zat, zat daar wel ja, vanuit ja, scheidsrechter. Ja, ja maar, je maar je ziet wel wat er, wat er, wat er ja, gaande je ziet is in de wat samenleving. Er spe- ja. Wat er
1: met de samenleving voor en na de wedstrijd... Ja. de mensen ook om het veld... En ik merkte eigenlijk hoe, hoe de, de politiek, maar ook een deel van de media... steeds meer loszong van, van, van die wat samenleving. Aan, ja. En ook met een soort, soms ook met dédain daar naartoe keek. En ja. dat betekent wel dat ik een soort omslag van mijn manier van naar dingen kijken. En ik zeg, ik denk dat, ja, dat mensen me daarna wat lastiger misschien vinden dan daarvoor. Maar desondanks heb ik, al, heb ik tot, aan eind, uh, tot begin 2020... Ik heb ook heel veel, op heel veel platforms uh, gewoon ja. k- kunnen vertellen wat ik, uh, wat ik ja, dacht. Ja, maar,
0: maar toch die, 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 die omslag hè, waar je over schrijft. Nou ja, zo'n gebeurtenis met je zoon, dat is natuurlijk heel ingrijpend. Omdat je, ik kan me ook voorstellen, ja, uh, ik, voor zover ik iets van hem heb meegekregen, had hij ook wel een beetje jouw jou mentaliteit of geest niet bij de pakken neerzitten en gewoon uh, aanpakken. En, uh, maar ja, ondertussen... Uh, is dit wel voorgevallen en en ben jij als vader zie je natuurlijk ook met leden ogen hoe zo'n leven van Zo'n jongen loopt en dat ja, dat ik kan me voorstellen dat dat heel heftig is.
1: Nou, hè, om... nou dat viel eigenlijk ja. mee omdat hij er zo geweldig mee omgaat. Ja, ja, oké. Okay, het was maar altijd goed. Mark, ja, het ja. was eigenlijk dezelfde Mark. Ja, hij zat toevallig in een rolstoel. Ja. maar hij okay. en hij, hij was ook heel belangrijk voor heel veel mensen. Ja. Nadat hij overleden was, heb ik zoveel reacties nog van mensen gekregen. Gewoon wat, wat was hij geweldig voor mij of mijn kind, die ze die ze was ook be- had beperking hij was een voorbeeld. Dus op een gegeven moment, ja, je, je, gaat, je, je kijkt niet naar wat hij niet kan, je kijkt wat hij ah, wel Dat
0: is ook wel mooi dat je dat zegt, want hij maakt het jou in die zin ook makkelijker hè, dan wel wanneer iemand in zakken nas zit. Ja, en, dat, dat gold voor mijn vrouw ja.
1: toen ze aan het overlijden
0: ja. was, dat gold voor hem in zijn rolstoel, maar dat gold ook in de laatste
1: maanden ja. toen hij overleed. Dat, dat zijn allemaal eigenlijk ontzettend bijzondere Momenten met heel veel intense interactie, die je eigenlijk onder normale omstandigheden helemaal niet meemaakt. En dat dat is wel van hoge grote waarde.
0: Ja, maar ook wel heel mooi hoe je dat zegt. Het is juist door die opstelling en wat je dan met elkaar dan dan deelt, dat het ook dragelijker wordt. En dat je niet in een een soort zwart gat gezogen wordt. euh, Waarin zo'n ziekte of zo'n. uh, uh, ongeluk, uh, ja eigenlijk mensen helemaal naar beneden trekt. En met, want dat, dat zit er bij jullie niet in. Dat is, uh... Ja, maar als het
1: anders voor dat het een auto-ongeluk was geweest... ...dan had ja. je die hele fase niet gehad. En nu ja. heb je een fase als je weet dat het afloopt...
0: Ja. Ja. ...en degene
1: die, die doodgaat het ook kan... ...en dan in staat is om... Ja, je gaat dingen tegen elkaar zeggen wat je voor elkaar betekent. Wat je onder normale omstandigheden nooit zegt. Want dan ben je of te verlegen om dat te doen. Of ja, ik bedoel, je moet nog verder met elkaar. En en nu ga je ineens allerlei dingen zeggen die je gewoon onder normale omstandigheden echt niet zegt. En dat dat is ook het het perfecte afscheid tegelijkertijd. Zowel voor degene die doodgaat als degene die blijft. Wat
0: wat me ook opviel, uh, het, ook bij jouw ouders. En ze woonden al vijf, zes generaties in, uh, in Amsterdam. Hè. Uh, ze zijn ook teruggekeerd naar uh, Am- Amsterdam. Uh, jou, jouw vader is daar uh, als koopman nog, nog heel lang actief uh, geweest. Uh, waterloopplein, begreep uh, begrepen. Hij begon op het Waterloopplein, oh, maar hij heeft op de centrale ja. markt, heeft hij ja. gewerkt. En dat dus is Jan Glegalest. Um, ja, jij, jij bent ook echt wel een, uh, iemand die sociaal bewogen is en, en met een met maatschappelijke zaak uh, zich bemoeit, dus politiek. Uh, uh, tegelijkertijd heb je ook die Joodse achtergrond. Uh, ik zeg tegelijkertijd. Je, je hebt op een bepaalde manieren een, uh, helemaal een, 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 een Nederlander, hè? In, in alle opzichten. Uh, eh, tot en met uh, een beetje het Am- Amsterdamse bravoure die, uh, die je ook wel hebt. Um, hoe, hoe, hoe speelt dat Joodse nou voor jou nog in je,
1: in je leven? Nou, Joodse zat al bij mijn ouders meer in van. Ik kom uit een omgeving, voor, zijn mijn ouders van alleen maar, bijna alleen maar Joden in een ja. omgeving. Bij mij ja. waren het niet alleen maar Joden, maar. Dat, dat was meer cultuur dan ja, de cultuur, religie.
0: Zoals cultuur, ja. Ja, dus dus een... wij de kerst hebben. Zo, ja. en ze gingen af en toe nog naar de synagoge en naar bij de feestdagen. Maar het was niet zo uit een soort godsbesef of zo. Nee. Mijn moeder
1: heeft gezegd, ja, nadat ik eenmaal in het concentratie... Nee. Ik, ik was al niet zo religieus. Maar toen ja. ik eenmaal in het concentratiekamp was gezeten, was het echt helemaal over. Want hoe ja. kan God bestaan als ik zie wat er allemaal gebeurd is? En dus ik... En maar ze hadden wel... Juist omdat er nog zo weinig Joden over waren, dat ze zeiden van... je gaat je wel in de gelegenheid stellen om ja. later zelf je keuze te maken. Dus ik ging wel ja. naar een Joodse school, zowel op lagere school als middelbare school. Ik ben wel bij Mietse geweest. Dus ja. ik heb wel alle aspecten gehad en het was aan mijn keuze. En ik heb ongeveer toch wel de lijn gevolgd van mijn ouders. Dus ik heb, ik heb ook zelf gedacht, ja luister, er zijn zo weinig Joden overgebleven. Ik ga daar niet... ...specifiek van weg, want nee. dat vind ik ook een soort verraad. Uh, maar ik heb niet de religieuze component, maar ik heb ten opzichte van mijn eerste en tweede vrouw waren ook Joods. Dus, en mijn uh, derde vrouw uh, is uit Cuba, is niet Joods. Maar uh, ik heb ook mijn kinderen uh, de, de, ongeveer op dezelfde manier... Wel uh, de, uit uh,
0: de, de rituelen? Ja, ja. maar voor ja. de rest
1: die hebben die ja. ook dezelfde keuzes gemaakt als ik.
0: Ja. We hadden het al even over een paar klappen. Uh, Betekent dat dat je dat je ook uh, dat, laten we zeggen, vanuit een uh, volledig seculier uh, perspectief hebt verwerkt? Of of heb je zelf ook nog wel iets van een soort van geestelijke oriëntatie?
1: Nee, ik denk dat het uh, seculier is, maar...
0: Ja. Ook omdat je wel begint over die telepathie en zo? Dat is ja, maar ik weet, niet of dat, bedoel,
1: ja. Ja, ik weet niet of, of dat dan niet seculier is of zo.
0: Nee, dat is waar, maar dat wordt door sommigen natuurlijk... Uh, ...als nee, nou, in ik, de hokuspokershoek uh, ja, uh, geblad.
1: Nee, maar dat, 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 ik kan voor telepathie ook een rationele verklaring ja. uh, misschien wel geven. Ja. Maar dat maakt nog niet uit. Nee, het is niet zo dat ik een rituele component bij gehad. Het was wel zo dat ik een goede relatie had, uh, ook op school bij een leraar was een rabbijn. Ja. Maar dat was, maar, maar niet met een religieuze component was ja, onze ja, relatie. Die is ook wel af en toe geweest. Uh, en.
0: Maar dat is dan eigenlijk meer zo'n vergeestelijke diepgang of zo? Ja. En, On- en, en, le- en leven Met een respect
1: van voor, voor elkaar. Maar is wel een een, een een belangrijk component als je als als je iets beschrijft wat misschien toch een fractie anders dan is ja. in het kader. Uh, dat was als volgt. In de laatste vier maanden, uh, uh, f, hè, dat mijn vrouw ook wist dat ze overle- zou gaan overlijden, hebben we ontzettend veel met elkaar gesproken. Ook over de toekomst. Hè, alle ja. mensen afscheid genomen enzovoort. En mijn vrouw is doodgegaan uh, op mijn verjaardag. Ze, het leek eigenlijk dat ze mijn verjaardag niet zou halen. Ze was al.
0: Na, 8 oktober?
1: Ja, uh, op een coma geraakt. En twee uur nadat het 8 oktober was geworden, zeg ik nog tegen haar: je hebt mijn verjaardag nog gehaald en twee uur later was ze dood. Dus op haar graf staat als sterftedatum, mijn geboortedatum. En, maar wat er gebeurde was, en dat had ik helemaal niet van tevoren... precies over nagedacht, dat ik in de dagen daarna was ik eigenlijk heel sterk. Um, um, ik, ben, ik heb eigenlijk amper nog gehuild nadat ze overleden was. Het verdriet mm. heb ik met haar gedeeld. En ik weet nog dat mijn ouders na een dag of drie, vier... vonden dat heel verbazingwekkend en zeiden van ja, je bent zo sterk... En, 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 enzovoort. Hoe, 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 hoe zie je dat? Hoe zit dat nou? En toen heb ik het uitgelegd en toen zei ik dan, oh ja, ik denk niet dat mijn vrouw ergens boven nog naar mij kijkt. Maar in een overdrachtelijke sfeer, als dat waar zou zijn dat ze nog zou kijken, en zo zie ik het dan voor mezelf, dan denk ik dat ze zich ontzettend schuldig zou voelen als ik nu down the drain ga. Want dan denken ze van, dat is mijn schuld dat hij down the drain gaat. Ik heb kinderen die ik moet zorgen. Ik heb een baan waarvoor ik moet zorgen. Ja, ja. Dus ja. ik heb wel in overdrachtelijke zin dat neergezet. Niet omdat ik er zo in geloof dat het zo is. Maar in mijn concept vond ik het wel dat ik dat op die manier ook moest uh, beargumenteren. Ja.
0: ja, tussen de regels door voelde ik dat, dat, uh, toch dat er iets is bij jou wat ik, wat ik niet helemaal kan... Du- dat is... Misschien dan toch een soort van van geestelijke oriëntatie die die nergens thuis hoort... maar die je wel een soort van vertrouwen geeft of zo. Een soort van levenskracht. Maar maar, laten we zeggen, maar goed, dan gaan we naar een heel ander... maar religie is
1: natuurlijk ook een manier om onzekerheden voor jezelf uh, behapbaar te maken.
0: Zeker, En dat betekent,
1: en als jij niet dat vanuit een godsbeschrift of vanuit een beschrift doet... zal je op je eigen manier... Uh, ...dingen die gebeuren behapbaar moeten maken. Ja, ja, nou je, net... je
0: pakt hem goed rationeel op. Uh, ja, maar wat heel, ik al nou net goed... omschreef ja. was... ...ik heb het op die
1: manier ja. voor mijzelf... Uh, ja. ...verklaarbaar en behapbaar gemaakt.
0: Hey, nog, nog één ding, dat mag niet onbesproken blijven. Ik wil niet op de, op de zaak ingaan, want dat kunnen we niet zo tussen neus en lippen doordoen. Maar je hebt je natuurlijk hè, met de David de uh, uh, ...ja, eigenlijk al jaren bezig gehouden. Dat is je ook uh, door sommigen ook wel nagedragen... Um, maar toch, ik had daar ook weer het gevoel bij, bij heel jouw inzetten. En, en de, 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 alsof je, punt 1, alsof je intuïtie heel belangrijk was. Waar je die vervolgens met, allemaal, op allerlei manieren bent gaan invullen. Of articuleren. Hè, dus de, maar, maar, wel de soort, maar ook iets van, van een rechtvaardigheidsgevoel. Heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Uh, wat, wat jou, want die denkt, van, wat bezielt je om, om daar zo op te storten. Nou, dan kan ik, ik heb er 40, 45 pagina's aan
1: besteed in het boek. Ja. Maar kijk, wat, en als je dat leest, hoop ik dat je ja, dat, dat ja, beter ja, maar begrijpt. Ik, ik... Maar wat belangrijk is, is het volgende. Um, en dat, dat wordt ook vaak niet goed begrepen. Ik heb ontzettend respect voor politie en OM en ja. justitie. Omdat we zitten wonen in een behoorlijk veilig land ja. en dat is dankzij hun inzet. Ja, dat
0: wat schrijf je ook. Ja, dat ja. is
1: echt waar. En ik heb ja. ook altijd op persoonlijk niveau goed contact onderhouden. Dus als ja. ik... Een, een verschil van mening heb, dan probeer ik dat helemaal niet in het persoonlijke ja. te plaatsen. Want dat, dat, dat ja. is het dan niet. Maar dat meestal kan precies. ik het goed aan. Ja. Nou. En wat gebeurt er? Ik rol eigenlijk in de situatie zoals de Dave de Moordzak... en ik krijg informatie van achter de scherm van feiten, echt harde ja. feiten... waar je dan dingen tegenkomt waarvan je denkt... dat kan toch niet waar zijn dat het in Nederland is gebeurd. Hè? Ik bedoel... Uh, Iemand die in eerste instantie voordeelt door fraude bij geurproeven. Waarvan de hondenbegeleider wist welk buisje van de verdachte was. En dus gezorgd heeft dat hij daardoor twaalf jaar werd veroordeeld. Maar in dat dossier kreeg ik steeds meer dingen. En die beschrijf ik dus ook in dat hoofdstuk. Waarvan je zegt, dat kan niet waar zijn dat dat in Nederland zomaar gebeurt. En waarvan je dan, en dat is de naïviteit die ik in 2006 had, dacht... Ja, als de mensen ook achter de schermen, zoals OM, de hoofd van het OM, dat ook gaat weten... dan zal hij hetzelfde zeggen. Nee, dat, ik bedoel, voor onze instituut OM is dit niet waarvoor we staan. Dus ik ik, ik kwam steeds dieper in een situatie waarvan je dingen zag... dat kan toch niet waar zijn dat dat in Nederland gebeurt. En dan dan is het, wat mijn vader zegt, wie bang is, krijgt ook klappen. Maar hij heeft ook iets anders aan me uitgelegd. Uh, en beschrijf ik ook... namelijk, hij zei... stel ons voor aan de overkant van de mm-hmm. straat... wordt een oud-vrouwtje oud vrouwtje in elkaar geslagen. Dan kan je twee dingen doen. Je kan oversteken en helpen ja. met risico... of je kan doorlopen. En dan lijkt het alsof doorlopen geen risico heeft. Maar stel dat je de volgende dag leest... dat die vrouw is overleden. Mm-hmm. Dan neemt het je misschien de hele mm-hmm. leven kwalijk... Dus als dat gebeurt, heb je maar één keus. Namelijk ja. je gaat.
0: Nee, maar dat is ook belangrijk. In en, dus en die situatie in een, een, een belangrijke, ik. Een belangrijke uh, oorzaak van trauma's is juist waar mensen niets doen. Hè?
1: Ja, maar dus, dus.
0: dus ik heb, ben dingen
1: tegengekomen. Ik nodig mensen echt uit om dat hoofdstuk te lezen. Wat, ja. wat je niet gelooft dat dat eigenlijk in Nederland bijna is gebeurd. En wat dan het erge is, dat, dat, dan als die David de Media zaak... Dit is die podcast en die film. Die zijn feiten gewoon letterlijk aan het verkrachten. Die zitten mij te... te te, 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 te framen als dat ik feiten verdraai... of dat ik me niet aan de feiten houd. Ik ben iemand die me ontzettend aan de feiten houdt. Ja. En zij verkracht het. Je... En dan, wo- dan wordt wat zij vertellen... wordt ineens als door bijna
0: iedereen als waarheid gezien. Kun je kun je voorstellen dat uh, zeg maar de, de, de strijd die jij dan voert... Hè, waar, ik, waar ik best sympathie voor heb. En ik vind dat ook... Uh, ja, ik bedoel, dat, is, dat is een kant aan je die ik ook wel mooi vind. Uh, maar dat tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook een andere kant. Er is dat, dat uh, de, de, de klusjesman, en nogmaals, we gaan er niet over, uh, we gaan er niet over uh, uh, debatteren hier, uh, maar dat, dat mensen dan denken van ja, uh, die, die wordt eigenlijk toch publiekelijk nu min of meer toch veroordeeld. Terwijl dat een zaak is, dat is niet niks voor Maurice de Hond, dat moet de rechter doen. Snap je? Dat, dat, er, dat je daar een soort van eigen richting krijgt. In jouw, dat begrijp ik. Ja, in, in jouw enorme strijd die je voert voor, voor die lauwers. Hè. Dus en, en, ik, bedoel, ik, ik begrijp ook de sympathie die je daarvoor hebt. En ik, ik, ik kan niet beoordelen hè, wat dat hele dossier is. Maar ik, ik denk niet dat je helemaal uit je, uit je nek kletst, hè, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat er, en en dat, dat, er zijn ook evident dingen fout gegaan. En die zijn dat is inmiddels ook onderkend, hè. Maar toch die andere kant, eh, eh, dat, dat, dat eh, ja, dus, dus eigenlijk zo uitdrukkelijk een andere richting op wordt geweest. Waarmee eh, ik toch denk, ja, eh, maar de hond, is dit nou niet gewoon, hebben we daar niet justitie voor? Dus kan het kan toch niet de bedoeling zijn dat, dat we allemaal met onze eigen theorie eh, een ander gaan beschuldigen?
1: Eh, nou ja, dat dat, is, laat ik zeggen, daar heb ik een hele hoofdstuk aan gewijd om uit, en uit nou, de conclusie nou, nee, te trekken. Dus, nee, maar het is dat, moeilijk dat om gegeven, ja, dat, gegeven. dat gegeven. Ja, want dat gegeven... Maar als je dat gegeven vertelt, dan ontbreken daar een aantal feitelijke componenten aan. Want in mijn opstelling, het was wel een twee-eenheid. Het was niet ja. zo van uh, het één staat los van het ja. ander. Er, bij maar... de dingen die ik gevonden had, dat was de twee-eenheid. In ja. het boek beschrijf ik ook, ik ben in 2017 de klokkenluider tegengekomen, hoog bij justitie, die heeft me dingen verteld. Daarna had ik... ...was ik misselijk van wat ik hoorde. Ja, ja dat, 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 dat is je ook, en, en het ja. belangrijke is dus... ...in... ...het was die combinatie... ...daar zat de essentie in. Ja. Alleen, een aantal dingen zijn later... ...veel groter gemaakt dan... ...zoals ik ze neergezet had. Dus ik had dingen gewoon... ...als ik de fractie anders had geformuleerd... Hm. ...dan... Uh, ...ja, dan was het hetzelfde... Wat, ...wat mensen als journalisten ook zeiden... ...als hm. ze met... Uh, 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 ...met onderwerpen ja. bezig waren... Maar in deze zaak en als je het boek dat, dat hoofdstuk leest, dan zou je dat herkennen. Staan de dingen niet los van elkaar? Het is ja. niet dat ik.
0: Nee, dat is ook dat en, ik, dat ik, is, en die en twee eenheid. Ja, dat, dat, dat is het belangrijke ja. wat, je, wat je moet beseffen. Ja, het één kan bijna. Je kunt het een. Je kunt niet iemand vrijpleiten zon, zonder het allemaal ja, ook. Nee, nee, nee dat, nee, dat, dat kan iemand wel. Nee, wacht ja. even. Er zijn
1: heel veel situaties waar je mensen kan vrijpleiten en een ander... Nee, maar in deze deze, deze situatie waar ik tegenkwam, daar daar speelden die twee dingen door door elkaar. elkaar, Want dat dat is wel zo. De eerste vier weken is al het onderzoek op die man gericht. En het is heel onduidelijk waarom dat onderzoek gestopt
0: is. Heb je contact met met Peter R. de Vries uh, gehad? Ja, ja. altijd.
1: Die had had vanaf het begin de opvatting dat Lauwens de dader was... En we hebben vaak met elkaar erover gesproken. Ja. En hij heeft, ik heb bij mij thuis heb ik hem ook regelmatig gehad, ik had altijd ontzettend veel respect voor Peter ja. en hij, ook duidelijk voor mij. Alleen ook daarop inhoudelijk ja. hadden we andere uh, ja. ideeën. Maar een, een deel van de informatie, die had hij ook niet.
0: Nee, want het, 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 dat dossier is bijna een soort Maurice de Hond als Peter R de Vries, hè? Ja, Toch? Zo, zo'n soort uh, rol die je daar, daarin uh, speelt. Ja,
1: maar dat was mijn bedoeling. Ja. Ik ben er vanuit een soort naïviteit ingerold. in de zin van wat ik nu tegengekomen ben. Ja. Dat, ja, bedoel, ik, één ding zeggen, maar niet dat. Uh, waar, waar, waar ik echt verbijsterd door raakte op een gegeven moment. Dat, wat ik nu zeg, weten we allemaal. Laos is in eerste instantie vrijgesproken. door de ja. Hoge Raad, althans, uh, vrijgesproken, ze vonden ze vernietigd. Want hij was via een geurproef verbonden mm-hmm. aan een mes... wat op anderhalve kilometer afstand was gevraagd. En later bleek dat mes nooit het moordwapen te zijn. Dus hij zijn vonnis werd vernietigd. Waar men nooit dieper op in ging gaan, heb ik net over gesproken, is... hoe kan Lauwers nou aan een mes gekoppeld zijn? Aan een mes wat mm. niet met een geurproef. Terwijl dat mes niet eens het moordwapen was. Dus Lauwers heeft het niet eens in handen gehad. Nou, en... Dan blijkt, een paar jaar later, worden die hondenbegeleiders voor een andere zaak veroordeeld... ...omdat ze wisten waar de buisjes waren en gewoon de verdachten gewoon aangewezen hadden de geurproef was vervalst. En toen kwam ik, dus dat vind ik al erg, maar niet een paar jaar later kwam ik tegen... ...in het dossier bij justitie, dat datzelfde team twintig jaar lang uh, de geurproef hadden gedaan... ...en veel hogere slagingspercentages hadden dan de, de collega's. En ik heb geschat... dat ze in 800 gevallen... 20 jaar lang... een, een positieve uh, geurproef hebben gedaan... omdat ze wisten wie de verdachte was. En, ja, dan, is ja, ja, pu- dus, en dan is mijn mm, punt... Ja. van... Bedoel, ik heb groot respect voor politie en OM... maar ik vind dat... en als, als dat al 20 jaar gebeurt... dan zijn er behoorlijk wat mensen achter de schermen... die weten wat er aan de hand is. En dan denk ik... ergens moet toch wel iemand aan die kant roepen... jongens... We zijn bezig om misdaad te bestrijden, maar dat is een stap te ver. Ja. En dat was mijn insteek.
0: Ja, nee, nou, nee, helder. Dus uh, en naast uh, het, 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 het onrecht wat je signaleerde, maar vooral de fundamentele vraag: ook, uh, hoe werken we onze in instituties? En, um, en kunnen we daarop vertrouwen? En eigenlijk was je geschonden in dat vertrouwen in die in- instituties. En, en hoopte je dat je met, je, in ieder geval, <lacht> uh, met, met die bijdrage ook dat, dat bewustzijn. Ja, en, dan,
1: en dan komen we met een interessante vergelijking met de coronaperiode. Ja, nee, maar daarom,
0: want daar nee, wou dat, ik naartoe. Ja, dat, want want dat, daar zit natuurlijk een overeenkomst. Ja, want opzicht. wat
1: gebeurde mij, ik heb bij de politieacademie op, op hun verzoek... ...heb ik voor honderd uh, uh, regisseurs mm. een opleiding gewoon alles verteld wat ik wist van de DVD Woordzaak. Ja. En ben gaan praten met die docenten na afloop, dat waren ervaren regisseurs. Die hebben allemaal gezegd, je hebt voorkomen gelijk. 2012, 2013, toen zeg ik, goh, jullie van politie zeggen dat ik voorkomen gelijk heb, maar waarom merk je daar niks van? Toen zeggen ze, ja, als wij het gaan vertellen, dan gaat onze kop eraf. Dus d- dat was iets wat ik herkende toen eenmaal die coronaperiode kwam en ik een professor aan de lijn had, die zei, ja, ja, er is zo, ik denk ook dat dat zo is, waarom vertel je dat niet? Dan ben ik mijn positie kwijt. Dus ik herkende ook daar ineens
0: ja. een aantal patronen. Nou ja, wat de aerosolen betreft heb je in ieder geval uh, volledig uh, gelijk gekregen. Ja, dat is, uh, het, het, denk ik, inmiddels uh, toch wel onderkend dat dat, dat er, uh, de, de belangrijkste factor is. Ja, maar het
1: ging mij niet om gelijk te krijgen naar ja. de twee jaar. Uh,
0: nee, 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 in dat eerdere stadium natuurlijk. Maar goed... Je hebt in ieder geval wel gelijk gekregen, hoewel het daar niet om ging. Maar Maar bedankt uh, in ieder
1: geval dat je me al heel veel ruimte gaf om het verhaal te vertellen. Want op lekker Ik heb je je dat
0: ook al eens verteld. Dus ik ik, ik, ik hou ook gewoon van een beetje consistent nadenken. En uh, ik ik hoorde jouw verhaal. Ik denk, uh, volgens mij is dit heel aannemelijk. Uh, En ik zie niet in waarom dat dat geen publiciteit zou krijgen. Dus uh, dus, zo, zo hebben we het ook gedaan. Zo hebben we elkaar eigenlijk ook goed leren kennen. En dat, uh, nou, dat, uh, dat heeft mij in ieder geval uh, afgelopen jaren ook uh, zeker niet uh, bedrukter gemaakt, Maurice. Dus ik vond het ook weer fijn dat je nu bent gekomen. Uh, ja, iedereen uh, die, um, die ook wel eens interesse heeft uh, uh, achter de, de mens of in de mens, Maurice de Hond, kan ik dit boek uh, van harte aanraden. Want het is, uh, ja, het is mooi en goed geschreven. Bedankt dus, uh. voor je komst. Dankjewel. En ach, laat ik niet vergeten, iedereen die dit heeft uitgekeken: zorg dat je lid wordt van, dat je abonneert op ons kanaal. En steun ons bij de eindejaarsactie, want we zijn van jullie steun afhankelijk. Dank je wel.